0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, proposons la seconde partie d'un échange sur Jacques Rueff. Dans la précédente émission, nous avons insisté sur un certain nombre de points importants de sa vie. Eh bien, cette seconde émission va nous amener à évoquer d'autres points importants de sa vie. Et l'avait expliqué, il avait dit nécessairement le système dans lequel on est aujourd'hui doit disparaître. Il a disparu du fait de la décision de Charles Nixon en 71 et c'est en mars 73 que définitivement les talons de changeur le système des taux de change fixe a été abandonné. Alors ce qui s'est passé depuis, que personne
1: ne pouvait prévoir, ou alors euh, peut-être Hayek, un grand économiste monétaire,
0: c'est que la concurrence entre les monnaies a réussi à rétablir une certaine discipline. Oui, Oui, Mais justement, en raison des mesures qui ont été prises, d'une part par euh, l'Angleterre avec Margaret Thatcher, et d'autre part par Ronald Reagan aux États-Unis. Justement, quels sont les dirigeants qui ont lutté contre l'inflation mondiale qui sévissait en 1980-1981 C'est Margaret Thatcher et c'est Ronald Reagan c'est lui qui a abandonné la politique inflationniste qui était menée depuis le début de la décennie 60. C'est lui qui a fait en sorte que les taux d'intérêt ne soient plus manipulés. Il a rétabli... On euh, avait ce...
1: des taux d'intérêt montés à des sommets pendant quelques années. Oui. Et ça a été d'ailleurs évidemment pour Margaret Thatcher et Ronald Reagan des périodes de, d'impopularité où on, évidemment tout le monde disait que c'était les plus
0: mauvais gestionnaires euh, qui soient et qu'ils allaient être chassés par la colère du peuple. Exact. Et cela a donc permis, d'une part, de faire disparaître l'inflation mondiale. En conséquence, l'URSS ne pouvait pas, justement, fonctionner sur une inflation. Il n'y a rien de pire pour un pays ou pour un système qui fonctionne sur des prix faux que d'avoir cette stabilité des prix. Et on peut dire que la suite de cela, bah, ça a été la disparition de l'URSS à la fin de la décennie 80. Cela étant rappelé, je rappeler autre chose, Ronald Reagan a demandé à Alan Greenspan, qui aujourd'hui est voué au Gémonie de faire une étude sur l'URSS, de s'intéresser aux statistiques qui étaient disponibles sur la santé économique de l'URSS. Mais il y Et... a des
1: statistiques,
0: Alan Greenspan. Exactement. Lui aussi. Oui. Et il les aime toujours. Exactement. Et au terme de sa mission. Euh, il a dit Arnold Reagan Eh bien non, les chiffres qui nous sont donnés sont complètement faux, la situation économique de l'URSS n'est pas du tout celle que euh, on veut bien dire celle que les officiels de l'URSS veulent colporter. appliquer votre plan mondial de guerre, euh, que, comme on a dit, des étoiles, l'initiative de défense stratégique, et le, l'URSS ne pourra pas suivre. Et effectivement, l'URSS n'a, n'a pas pu suivre. Donc, euh, pour le en revenir... Je il faut savoir qu'au départ, ah. en
1: Islande, le Gorbachev avait proposé toutes sortes de concessions à Reagan pour qu'il renonce à cette initiative de défense stratégique et, et qu'il a dit non. Exactement. <rire> et qu'évidemment, tout le monde a dit cet imbécile de Reagan parce que dans la presse internationale, tous les présidents républicains des états unis sont des imbéciles à l'exception peut-être du George Bush le premier parce qu'il était membre de l'establishment de la côte Est et
0: puis euh, deux ans plus tard il se retrouve et, et, et Gorbachev capitule. Mm-hmm. Et il avait fait au préalable la même chose avec Margaret Thatcher cela est consultable sur le site de la fondation Thatcher où elle fait apparaître les conversations qu'elle a eues avec les uns et les autres, et elle lui a dit non, loin de passer un accord avec vous, je renforce la position de Ronald Reagan dans ce domaine de l'initiative de défense stratégique, et c'est à partir de là qu'il l'a appelé The Iron Lady. Je reviens à Jacques Reuf, donc le diagnostic de Jacques Reuf dans la décennie 1960 est tout à fait exact, l'inflation, le déficit budgétaire, c'est l'esclavage, c'est la mort de l'Occident en tant que zone de liberté s'il si n'y avait pas eu Thatcher. Si... C'était l'avis de Keynes qui avait dit une fois euh, qu'il n'y avait oui. pas de
1: manière plus subtile et plus efficace de subvertir
0: l'ordre politique que de déboucher la monnaie. Ah oui, non mais au préalable, c'était même un propos qui était prêté à Lénine. Oui. Pour détruire le Donc, régime je... capitaliste, il s'agit de détruire sa monnaie. Alors, Jacques Ruef, dans ses oui. années 60, a une influence.
1: Il est une politique. Alors, on a déjà vu Jacques Rueff comme membre de l'establishment dans ses rapports avec, par exemple, le groupe X-Crise. Et le groupe X-Crise, il a une histoire assez amusante oui. parce qu'il le... y en a qui vont rejoindre la collaboration, d'autres qui vont se retrouver dans le gaullisme et d'autres qui vont des résistants non gaullistes, tout ça, traduit le caractère finalement hétéroclite de ces prétentieux.
0: Oui, un caractère hétéroclite, mais qui a un dénominateur commun, qui est, selon moi, le rôle qu'on accorde aux chiffres. Et j'ai un article que j'ai lu récemment euh, qui va dans ce sens et qui, pour moi, euh, échafaude ce que je pensais, de quelqu'un qui s'appelle Desrosières et qui fait bien apparaître que la période 1940-1944 est la période pendant laquelle tous les organismes de statistiques que nous connaissons aujourd'hui se mettent en place. A commencer par l'insee à suivre par les différentes planifications qui vont voir le jour que ce soit la planification de la sécurité sociale que ce soit le plan français ou que ce soit le plan monnaie en relation avec l'économie européenne donc ce dénominateur commun est tout à fait étonnant il consiste à ne plus envisager la réalité en termes philosophiques en termes de morale mais à mesurer à mesurer des objets qui le cas échéant n'auront pas C'est ce que Heinrich appelle un vol de
1: concept quand il s'agit des idées. C'est-à-dire, on prend des chiffres sans se préoccuper de leur rapport avec la réalité. Lorsqu'on parlait du mondialisme, j'avais dit, la comptabilité étatique n'a aucun sens. Parce qu'elle porte sur des objets qui ne sont pas en propriété et qui ne sont pas échangés. En conséquence de quoi ces chiffres ne veulent rien dire Eh bien, c'est la systématisation de ces chiffres qui ne veulent rien dire qu'incarne l'institution de l'IC et l'ambition de planifier.
0: Exact. Et c'est un paroxysme, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme à employer, c'est ce paroxysme de 1940-1944 qui met en place cette façon de voir les choses et dont nous ne sommes pas sortis, en particulier en matière de sécurité sociale. Et justement
1: l'histoire de ces membres individuels du groupe X-Christ montre la continuité entre la gestion technocratique de l'État français, du régime de Vichy, et de la soi-disant libération, de ce point de vue-là qui n'en était pas une. Exactement. Car on est passé d'un régime que l'on vitupère comme étant fasciste à un régime qui n'en diffère pas
0: sensiblement et qui est d'inspiration communiste. Exact. Dans cet article de Des Rosières de 2003 que j'évoquais il y a un instant, l'auteur fait une comparaison entre ce qui s'est passé à la suite de la guerre de 14-18 et à la suite de la guerre de 39-45. Il dit, pendant la période de 14-18, il y avait eu des efforts pour essayer de mettre en place des chiffres pour gérer un petit peu cette économie de guerre, cette économie de rationnement. Mais à la suite de la victoire de 1918, ces organismes avaient été abandonnés. On était revenu au libéralisme. On était revenu au laisser-faire. Et il souligne, en 1945, eh bien non.
1: Le rationnement dure jusqu'en
0: 1947 et et le contrôle des prix jusqu'en 1986. Exactement. Exactement. C'est ces institutions cœur. vont croître et embellir et se renforcer dans euh,
1: leur... Euh, bon, Jacques Rueff marque sa différence en 1934 vis-à-vis de ses prétentieux analphabètes du groupe x Bon, Et dans les années 40, qu'est-ce qu'il fait Jacques
0: Rueff Dans ces années, il commence la période de guerre euh, comme sous-gouverneur à la Banque de France. Donc il est au sein du monstre. Oui, il est au sein du monstre et il y a une conférence très amusante qu'il fait en 1939 au cercle américain ou des amis américains à propos du contrôle d'échange dont il venait d'être rendu responsable. Et il dit, voyez, c'est très amusant, euh, moi qui suis un libéral, on me demande d'organiser le contrôle d'échange. Et à cette occasion, il cite... Euh, Vaut mieux en rire il... qu'en pleurer. Quoi. Oui, mais il, il cite une, une phrase de Beaumarchais, il fallait un compteur et on a appelé un danseur. Bon, bref. Euh, à la suite, donc, il reste, euh, jusqu'en 1941, euh, sous-gouverneur de la Banque de France, France. à ce moment-là il démissionne et puis il va euh, redevenir euh, inspecteur général des finances dans le sud de la France jusqu'en 1900 mais il échappe quand même aux
1: attentions des camarades du socialisme hitlérien exactement et euh, bien plus euh, parce il, il, vient... il, faut, il faut préciser que il était catholique, mais d'origine juive.
0: Et il va devenir conseiller du maréchal de l'âtre de Tassigny. Il est avec lui à Berlin en 1945. Ce qui ne met pas
1: forcément dans les petits papiers du général de Gaulle. <rire> car le général de Gaulle ne tolérait pas les
0: rivaux. Et à la suite euh, de cela, eh bien, il va euh, devenir responsable de cet organisme euh, qu'on appelle euh, la commission des réparations. qui va être... Mais il avait été quand même en bon terme avec le maréchal Pétain jusqu'en 1941. Oui, oui, je crois euh, qu'il avait eu de bonnes relations, euh, mais l'un était libéral et l'autre euh, ne l'était pas. Euh. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la fin de 39-45, donc de 45 à 47... Le
1: aussi il avait eu de bonnes relations avec <rire> le Pétain. De
0: 45 à 47, il va être chargé de cette question des réparations, question qu'il avait envisagée non plus, je dirais, comme praticien, mais comme théoricien à la fin de la décennie 1920 quand il s'était opposé à Keynes, justement sur les réparations allemandes en relation avec le, la guerre de 14-18. Qu'est-ce
1: prétendant que ces réparations étaient insupportables.
0: Parce qu'il y avait un maximum d'exportation naturelles et que les réparations qui étaient demandées à l'Allemagne étaient insupportables pour cette raison. Et nous qui
1: nous intéressons à la Finlande, nous savons très bien que ce n'est pas vrai. C'est histoire de maximum
0: d'exportations naturelles. Exactement. Et c'est à cette époque que Jacques Cruyff va proposer, euh, je dirais sans le savoir, ce qu'on va appeler dans la décennie 1960, fin de décennie 60, début de la décennie de 1970, l'approche monétaire de la balance des paiements. C'est peut-être aussi l'occasion,
1: puisqu'on parlait du colloque Walter Lippmann et des réparations, de mentionner la mémoire d'un, d'un économiste que Hayek disait Isès beaucoup de bien à l'époque et qui est malheureusement mort en 1944 et qui s'appelle Étienne Mantou. Etienne mantou est mort euh, en Alsace, je crois, parce qu'il faisait partie de, de l'armée française. Et il avait été dans le petit avion qui avait lancé un, un message aux assiégés de la préfecture de police à l'occasion de la libération de Paris en 1944. Et c'est, euh, c'est parce que Hayek en a parlé que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à cette cet économiste, ce jeune économiste mort prématurément, dont Hayek disait qu'il aurait pu devenir l'équivalent de Jacques Ruel. Et il avait écrit contre il s'était fait connaître dans le milieu scientifique international en réfutant justement les sophismes de caisse à propos des réparations allemandes.
0: Oui, alors c'est donc intéressant de voir qu'une même personne va traiter euh, théoriquement et de façon originale, sans prédécesseur, la question euh, des réparations et va par la suite, d'une certaine façon, appliquer euh, cette théorie euh, dans le cadre de euh, la fin de la guerre. Alors,
1: l'approche monétaire de la balance des paiements, il a, il a, en quoi y a-t-il participé C'est peut-être ce qu'il rapproche de D'Emile Maria Kassel.
0: Non, c'est moi qui le rapproche. Ouais. Parce que justement, euh, utilisant un vocabulaire qui n'est pas estampillé euh, monétariste, Jacques Rueff est difficile à comprendre, surtout pour des étrangers, étant donné que euh, les traductions de Jacques Rueff sont toujours des traductions littérales, et que ce style euh, ne parle pas aux, aux Américains ou aux Anglais. Oui, c'est impossible de traduire un économiste si on ne comprend pas sa pensée. Si on ne comprend pas sa pensée. Et moi,
1: j'ai pris le parti qu'on se traduisait Rothbard ou Hayek ce qui est beaucoup plus difficile à traduire
0: de reconstituer la pensée sous-jacente plutôt que de traduire littéralement sinon on ne comprend pas ce qu'il voulait dire oui mais certaines fois les concepts sont personnels et quand l'auteur ne ne répète pas, ne rappelle pas la définition de ces concepts, on est perdu. C'est ça qu'il faut voir. Tandis que quand on utilise un, vo- un vocabulaire. On peut traduire
1: que par quelqu'un qui le connaît très
0: bien. Oui, mais on fait nécessairement des, des trahisons. Donc, Et dans le cas de Jacques Rueff, les trahisons sont, sont nombreuses a, dès l'instant que c'est de l'anglais ou de l'américain courant. C'est
1: peut-être sous une forme dénaturée qu'on l'a lu aux Etats-Unis. Ah, je le pense, je le
0: pense. Alors, mais cette
1: approche monétaire de la balance des paiements, Comment se traduit-elle dans ses écrits Est-ce, qu'il donne des... Est-ce qu'on peut donner des exemples, d'analyse d'une situation qui, qui s'inspirait de cette approche
0: Et oh là, ça nous fait rentrer dans des modèles difficiles. On peut revenir à rapidement. Avec... Je, je l'ai évoqué euh, il y a un instant indirectement par des formules générales. Chaque rêve s'oppose au déséquilibre budgétaire. Le déséquilibre budgétaire, c'est dans le cas du déficit la création de faux droits. Bien
1: Ça veut dire qu'on emprunte. Les, voilà. les hommes de l'État Alors, empruntent Reuve, non. Et, et ça peut vouloir dire que l'ensemble du pays emprunte à l'étranger. Voilà. D'où les effets sur la balance
0: euh, mais l'événement. ce que les gens oublient aujourd'hui en 2008 quand ils parlent d'emprunt, c'est que en 1968 ou en 1938, le marché financier n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. La capacité technique de passer des ordres pour trouver des créanciers n'était pas évidente comme c'est évident aujourd'hui. Autrement dit, le financement...
1: N'était pas aussi
0: liquide, on trouvait pas aussi facilement des contreparties. C'était pas une question de liquidité, c'était une question très basique de, euh, de temps passé à trouver un créancier. Le téléphone fonctionnait mal. C'est un peu ce que j'appelle la liquidité. Ce sont des coûts de transaction au sens le plus basique qui soit. Euh, la
1: liquidité, c'est ce
0: qui est pas les coûts de Souvent, on évoque la liquidité comme étant le fait que euh, des, des opérateurs euh, n'ont pas euh, les quantités de monnaie nécessaires. Vous les avez en face de vous. Vous pouvez euh, leur parler, mais ils vous diront euh, euh, non, je n'ai pas les quantités de monnaie que vous voulez. Moi, je ne me place pas dans ce cas de figure. Je me place dans le cas de la rencontre je suis avant la, la rencontre de l'emprunteur et du créancier. Et les moyens techniques ont fait en sorte le progrès technique a fait en sorte qu'aujourd'hui, la mise en relation du créancier et de l'emprunteur est évidente. Euh, dans aujourd'hui... Dans une certaine mesure, on
1: a réformé les marchés financiers en France pour permettre aux hommes de l'État d'augmenter leur endettement. Bien sûr
0: On parle souvent de Bérégovois qui a...
1: Et euh,
0: Exactement. Euh, qui ont favorisé la création de ces marchés organisés en France. Il ben, y a une bonne raison. C'est que le premier bénéficiaire, c'est justement l'État qui peut se permettre d'avoir des déficits inconsidérés. Donc, il aura pas indéfiniment. Nous y sommes. que euh, le jour où le marché financier n'aura dira non, ce sera non. Mais, donc, j'en reviens à Jacques Reiff, euh, déficit budgétaire, création de faux droits, eh bien, en l'espèce, qu'est-ce qui va permettre de donner une réalité momentanée à ces faux droits Eh bien, c'est la planche à billets. Autrement dit, c'est l'escompte de titres à court terme à euh, la Banque Centrale. C'est-à-dire, c'est une création de monnaie. C'est-à-dire que cette la Banque création... Centrale,
1: en échange de euh, sa monnaie, achète
0: des créances... Que lui, des banques. que lui vendent les banques, lesquelles ont été émises par l'État. Donc, il y a donc une création monétaire, et cette création monétaire va avoir quelles conséquences D'engendrer un déficit de euh, la balance des paiements. Ouais. Enfin, c'est une des manières d'engendrer un déficit commercial. Oui. Alors, car, car, la, fait, balance de... La, de... la balance tout des tout paiements, c'est,
1: c'est un bilan, et euh, on ne peut pas dire qu'il y a un déficit en soi.
0: C'est ça. <rire> Chaque poste a une contrepartie de Entier... d'un autre côté. Entièrement d'accord. Ah. Donc, le principe de l'approche monétaire de la balance des paiements, c'est de dire que les variations de la quantité de monnaie d'équilibre se répercutent sur l'état de ce qu'on appelle la balance
1: des paiements. Alors, que, quelles sont les relations de Jacques Rueff avec le général de Gaulle Le général de Gaulle Pouvoir. D'abord, il est Premier ministre de Réveillé Cotis, qu'on a oublié. Ensuite, il devient dans 59 présidents de la République. Et, et on dit qu'à cette époque-là, Jacques Rueff exerce
0: une influence dont on va
1: parler tous les manuels pendant des lustres.
0: De Gaulle ne s'intéressait pas aux questions économiques. C'était sa fameuse phrase « tendance suivra ». Néanmoins, euh, il était convaincu... Il n'a jamais été un grand général. Convaincu. Car
1: c'est la logistique qui gagne les guerres. Peut-être.
0: C'est un autre sujet. Il était convaincu néanmoins par euh, ses conseillers politiques qui voyaient d'un bon oeil les thèses libérales de Jacques Rueff ou, néo, ou, bah, ou néolibérales on peut toujours de...
1: dire d'un libéralisme qui est néo parce qu'il est contemporain oui, et mais... éventuellement différent des autres mais le néolibéralisme de Jacques Rueff c'est
0: pas le néolibéralisme d'aujourd'hui exactement, et il disait qu'il euh, avait de bonnes idées pour euh, remettre en ordre les finances publiques et c'est le Qui fameux... était dans, dans une situation... Euh... Assez poétique. Exactement.
1: Et n'oublions pas qu'à l'époque, le ministre, c'est Antoine Pinet. On disait que le redressement
0: des finances publiques était une tâche impossible, qu'elle prendrait des années et des années. Exactement. Et c'est donc euh, l'attelage Antoine Pinet-Jacques Rueff qui, en 1958, euh, va faire des propositions visant à remettre en équilibre le budget de l'État. Et à le remettre en équilibre, non pas pour euh, l'année présente, mais pour euh, les années futures sur longue période. bien. Mais euh, Roueff ne s'en arrête pas là. Il dit maintenant que les finances publiques sont en équilibre et si on veut qu'elles le restent, il faut remettre de l'ordre dans l'économie. Et remettre de l'ordre dans l'économie pour Jacques Ruef, c'était justement faire disparaître tous ces obstacles réglementaires qui avaient été mis sur la route de la croissance depuis des années et des années et en particulier pendant cette période 1940-1944. un héritage de Vichy. Exactement. R- héritage de Vichy, le corporatisme, le corporatisme des années 30, et, exactement. et Tous ces
1: obstacles aux échanges dont, qu'on nous présentait de manière absurde comme des solutions aux problèmes de la
0: crise. Exactement. Et cela va donc faire l'objet de la commission présidée par RUEF et comme vice-président. Louis Armand qui à l'époque est directeur de la SNCF et ce comité armand roef qui n'est pas à confondre avec le précédent comité pinet rouef ce que les journalistes ont confondu ces derniers mois quand ils faisaient allusion à cette commission Attali ce, ce, cette commission armand roef qui va siéger de 1959 à 1960 va remettre un rapport dit rapport Armand-Rouef visant à rendre les économie concurrentielle. Et plus exactement, pour que ce mot concurrentiel ne soit pas utilisé à, à toutes les sauces, rendre l'économie flexible. Jacques les voulait une économie flexible, oui, pour utiliser le, le vocabulaire de l'époque et ce plan est accepté par De Gaulle le ministre a changé entre temps puisqu'il n'était pas d'accord sur la politique en Algérie de De Gaulle euh, Antoine Pinay euh, va euh, démissionner et ce rapport est donc présenté à la presse ici ou là et Jacques Rouef a quand même une réserve disant bon, on a essayé de faire pour le mieux le comité Armand Rouef se composait de 15 personnes et non pas 42 comme la commission Atali. Et on lui. Donc est... il a fait
1: un travail plus sérieux.
0: Un... Alors, plus sérieux, mais on lui avait interdit de s'intéresser au marché du crédit et aux questions monétaires. C'est fantastique ça. Alors, absolument. Et le mais mal... c'était déjà bien <rire>
1: Non, oui. qui lui avait interdit Pourquoi C'est forcément quelques complots sournois eh bien, pour lui couper les c'est,
0: c'est là où on entre dans les arcanes de la fonction publique française où il y avait ce domaine de la Banque de France et de son gouverneur qui se considérait indépendant du reste de l'administration. Dans les faits c'était cela. Néanmoins le gouverneur de la Banque de France était nommé par le président de la République où il était nommé d'une façon qui faisait qu'il devait avoir l'acceptation du Président de la République. Alors, Bref, c'était qui, à
1: l'époque, le gouverneur de
0: la Banque de France Baumgartner. Ah oui. voilà. <rire> le, Et... le fameux
1: pain jardinier <rire> des lunettes à Frédéric. Et... C'est, ce Baumgartner, qui était d'une netteté scrupuleuse vis-à-vis des deniers publics, qui ne se rendait pas compte que les deniers publics étaient eux-mêmes parfaitement volés. Et que l'institution elle-même qu'il dirigeait est, est une institution
0: criminelle. Comme toute banque en situation euh, de bon monopole bon, voilà. obligatoire. Voilà. Et, Et
1: monopole que les monopoles obligatoires. Voilà.
0: Et ce qui s'est passé, c'est que Ruef a dit, nous ne pouvons donc pas faire de propositions sur le marché du crédit. Néanmoins, si la structure reste ce qu'elle est, si les pratiques restent ce qu'elles sont, eh bien, on va avoir de l'inflation en France. Vous vous
1: rappelez que le, le livre de Jean-Jacques Raudal, la répression financière, qui est des années 80,
0: à ma connaissance. C'est ça. C'est-à-dire mais... que jusqu'à périgau et il n'y a pas de changement. Exactement. Et qu'est-ce qui va se et bien à partir de 62 selon les instruments statistiques disponibles, il est convenu que il y a de l'augmentation des prix en France et on a le nouveau ministre des finances en place qui à peine arrivé dit on va faire un plan de stabilisation des prix ce nouveau ministre ce n'est rien d'autre que Giscard d'Estaing et conséquence et bien la croissance est cassée malgré ce que les commentateurs veulent bien dire et malgré le titre de de cet ouvrage que Fourastier va écrire en 1976 et qu'il intitule « Les 30 glorieuses ». Si vraiment il y a eu 30 années qui n'ont pas été glorieuses en France, ce sont bien les années 46-76. Ces 30 années sont au contraire les année de années deux. de la destruction systématique de l'économie, de laisser faire qui pouvait exister en France. Il faut s'en rendre compte. C'est l'aboutissement de ce programme des années 40-44 et ses prolongations 45-47.
1: est-ce que Jacques Ruff avait une opinion sur cette période Est-ce qu'il exprimait ben, le même jugement euh... bah, Lui, il n'était pas faire
0: justement. Non. Et c'est non. ce qu'on lui reproche. Exactement, oui, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Non, je n'ai jamais eu l'occasion d'évoquer ces questions. Mais à l'époque, il était justement ouvert aux questions internationales. C'est ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était en fait l'issue du système monétaire international. C'était euh, l'issue de l'étalon or, de l'étalon de changeur. Il l'a vu disparaître. Et euh, par quoi allait-il être remplacé Puisque le point de désaccord entre Friedrich Hayek et Jacques Reuf, c'est que pour Friedrich Hayek, il existe un ordre spontané, alors que pour Jacques Reuf, il n'existe pas d'ordre spontané. Il faut qu'il y ait une intervention avec des amarres, des ordres, de l'État. Oui, mais
1: avec une ambiguïté, parce qu'il avait bien compris le, la nécessité de l'ajustement par le marché.
0: Entièrement d'accord, mais justement, là, on est face à des problèmes de conception économique, de cohérence économique, et, et on juge avec un certain nombre d'années de différences.
1: Alors, cette ambiguïté, on pourrait l'attribuer à, je dirais, les imperfections de sa formation intellectuelle. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que l'ajustement des relations entre les personnes, c'est souvent quelqu'un qui voit cette Là, justement en termes mécaniques et qui n'y voit pas comme par exemple Kierkegaard l'a bien développé la conséquence d'une pensée délibérée d'une négociation entre des consciences qui communiquent qui ne voit pas dans la régulation sociale le produit de ce qu'on appelle péjorativement la spéculation, c'est-à-dire la, cette qualité humaine spécifique de pouvoir prévoir l'avenir. De ce point de vue-là, on peut poser la question de savoir dans quelle mesure Jacques Rueff avait compris le caractère spécifique de la science morale. Alors, euh, il avait cité saint Thomas d'Aquin, ce qui était oui. quand même une, une bonne chose pour un autodidacte en économie.
0: Je dirais euh, tant mieux qu'il était autodidacte parce que s'il avait dû avoir comme euh, professeur ou comme euh, personne pour lui mettre le pied à l'étrier euh, des marxistes, euh, ça aurait été inquiétant. Ouais, ouais,
1: Charles non. Gilles et Charlery, c'était déjà pas mal dans le genre n'importe quoi Oui. et l'époque.
0: Non, euh, justement, euh, Jacques Reuf avait des principes philosophiques bien précis. Euh, il les expose dans son autobiographie. Il intitule l'un des chapitres de son autobiographie, son discours de la méthode. Et il va essayer de, de respecter cette méthode tout au long de sa vie. C'est ce que je disais il y a quelques Minutes. c'est la cohérence de Jacques Rueff, c'est d'avoir toujours eu la même méthode, même si, quand on essaie de faire apparaître l'homogénéité ou la cohérence de tous les, les points sur lesquels la préposition, certaines fois on a des difficultés. Ouais, ouais, ça, ça, c'est certain.
1: s'interroge sur les possibilités de concilier le talon avec la phrase qui consiste à dire Qu'il est impossible de contrôler l'offre de monnaie. Donc il y a. Mais ça, c'est justement le genre de choses dont euh, on aurait pu penser que vous auriez
0: pu en discuter entre vous. Mais je n'étais encore qu'un étudiant en thèse, et justement, mon travail de thèse portait sur l'inflation mondiale. J'avais des préoccupations un petit peu différentes. Justement, j'avais cette préoccupation de l'économétrie, des modèles, et ça éloignait de cette philosophie morale. Exactement. Mais euh, j'insiste quand même sur ces principes de philosophie morale. De Jacques Reuf. Le premier ouvrage qu'il a donc écrit à compte d'auteur s'intitule Des sciences physiques aux sciences morales. Ça donc, date de Ça, ça nous situe au début 1922, début de la décennie 20. C'est un peu frais, un peu vert pour écrire des choses marées. Voilà, mais c'est donc euh, la synthèse de ce qu'il a cru comprendre ou de ce qu'il a justement cherché dans les auteurs. Et c'est, c'est une question euh, que j'ai eu l'occasion de lui poser. Quel auteur vous rattachez-vous Mais justement, il ne m'a jamais dit « je me rattache à tel ou tel auteur ». Pas plusieurs à la fois. Non, même pas plusieurs à la fois. Et dans ses ouvrages, on peut Observer l'absence de citation Il y a parmi les auteurs qu'il cite le petit nombre des auteurs qu'il cite. Eh bien, il y a Frédéric Bastiat. Bon, justement. C'est, 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 c'est une bonne référence. <rire> Mais sinon, ce caractère citation des œuvres est, est assez indigent. Bien. Mais à cela près, la ligne directrice de Jacques Rueff, c'est 1922, des sciences physiques aux sciences morales, et il va terminer. En 1974, par cette comédie-ballet qu'on appelle La Création du Monde. Cette comédie-ballet, La Création du Monde, c'est un petit ouvrage qui est la réécriture d'un gros ouvrage qu'il avait écrit en 1969, 68-69, à la suite d'un débat qui, va, qui avait eu lieu à l'Académie des sciences morales et politiques, et même le débat réunissait les différentes académies, à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler les événements de mai 68. Et l'objet, disons, de ce débat était l'ordre dans les sociétés humaines. Et à la suite de ce débat, ou... Jacques Reuf était intervenu souvent il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Les dieux et les rois et qui est assez difficile à comprendre lui-même le reconnaissait est-ce et il se comprenait. Alors peut-être qu'à la peut-être il était dans un
1: cheminement euh, Pe- heurté.
0: Euh... Oui, peut-être qu'à la relecture il ne s'est pas justement euh, compris et il a pris un chemin de traverse qui consiste à susciter chez les gens des émotions. En l'espèce, euh, ces émotions vont être drainées par la musique et par le ballet, la création du monde étant ce ce petit ouvrage qui reprend les thèmes euh, des dieux et des rois, c'est-à-dire les thèmes de l'ordre dans euh, les sociétés. Est-ce qu'on peut en faire un Euh, résumé On pourrait éventuellement rappeler que cette
1: comédie ballet cette incursion d'un personnage réputé sérieux dans le showbiz
0: a été mise en scène. Oui, alors ça a été mis en scène justement à la suite de la mort de Jacques Royf en avril 1978, ça a dû être présenté fin 78 début 79 et ça a été représenté une seconde fois à la télévision mais j'ai pas vu la seconde fois. Euh, alors les thèmes Alors je le simplifierai à l'extrême pour ne pas rentrer dans les détails, Jacques Rueff est en opposition frontale aux thèses de Jacques Monod sur le hasard et la nécessité.
1: Je et d'une certaine ces
0: thèses pour comprendre en quoi Jacques Rueff s'y opposait. Et dans cette comédie-ballet, Jacques Rueff met en scène Jacques Monod, tous les dialogues. Que Jacques Roef établit sont des dialogues entre lui et Jacques Monod qu'il ne nomme pas sur sa désapprobation du hasard et de la nécessité qui animerait, qui animerait les sociétés humaines. justement. Que le Monod est point. Directement déterministe. Oui.
1: Ou déterministe au sens du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il reconnaissait un aléa, mais qu'il pensait que tout était dirigé par des lois naturelles,
0: y compris l'action humaine. Oui, mais Jacques Monod est d'abord un biologiste. Oui. Euh, c'est c'est le, un biologiste. Il ne prétend pas étudier la société, c'est déjà bien Oui, mais il fait une analogie C'est ce qu'on appelle de l'organicisme Il considère que la société C'est un corps vivant Il fait une analogie avec le corps humain Et il va ah, appliquer Vous, vous croyez à l'homme, vous n'êtes qu'un pied <rire> Disait Frédéric Bastien Par exemple, alors que Jacques Reff, au contraire dira La dignité de l'homme c'est d'être création, euh, créateur. créateur de cause
1: La dignité d'être cause Disait saint thomas d'Aquin. Oui, bien. il reprend Puisque la causalité première c'est Dieu, et Jacques Rueff affirmait l'existence de Dieu.
0: Exactement, et il reprend justement cette citation de saint Thomas d'Aquin. Par conséquent, on mesure l'opposition qui peut exister. Mais dans
1: les sociétés humaines, comme de toute façon le déterminisme conduit à des contradictions, ne marche absolument pas. Comme ce qui marche, c'est de partir justement de cette dignité d'être cause. Du moins, quand on réfléchit à l'origine et à la nature de la production. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Jacques Monod pouvait continuer à rester crédible dans son domaine, tandis que Jacques Reuf, lui, affirmait l'autonomie de la science morale
0: Ah oui, mais alors c'est là où on, on peut Je dire que... pas que, que Jacques Monod ait eu raison, vous oui, oui, mais c'est pour ça, il y a d'un côté le débat, le débat de 68 sur le thème de l'ordre dans les sociétés humaines, il y a l'ouvrage fouillé de Jacques Reuf intitulé Les dieux et les rois, et puis il y a cette disons non réception de l'ouvrage de Jacques Ruffe par l'opinion, alors que l'ouvrage de Monod, qui paraît au même moment, qui a un succès, il est repris par les journalistes euh, et donc euh Jacques Monod a toute une audience. Dans l'air du temps. Exactement. Alors pour réagir contre cela, Jacques Rueff utilise le stratagème de faire cette comédie ballet et puis en en espérant qu'elle sera jouée et qu'elle aura du succès. Jacques Monod est quand même vieilli. Ah bah oui, il y en a un qui a bien vieilli (rire) et
1: et l'autre qui a mal vieilli. Pour terminer éventuellement sur cette commémoration, cet hommage à Jacques Rueff qui a été fait à l'occasion de l'anniversaire de sa mort et qui a
0: dénaturé sa pensée. Ah oui, c'était en 1996, puisque c'était l'anniversaire du centenaire de sa naissance. Le commissaire au plan de l'époque n'était rien d'autre que Henri Guénaud. Et c'est Henri Hénaud qui voulait rendre hommage à Jacques Rueff et qui a organisé cette réception. Bon, je, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je ne m'attarde pas sur toutes les conditions dans lesquelles ça s'est réalisé. Ce qu'on peut souligner c'est que parmi les orateurs invités, il n'y a eu qu'un vrai libéral, Pascal Salin. Il y a eu un, un demi-libéral Paul Fabra. Et Paul Fabra et... est un des admirateurs de Jacques Rueff. C'est exact. mais Il a, il aussi a beaucoup fait... parlé au système monétaire dans cette optique. Mais il a aussi ses principes et les principes de Paul Fabra sont des principes ricardiens. Ces principes sont un petit peu en décalage avec les principes de Jacques Rouet. Mais à cette conférence étaient invités aussi des gens qui ne connaissaient strictement rien à Rouet, bien plus des opposants euh, à ce qu'il avait écrit. Et qui faisaient semblant d'être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il dénaturait sa pensée. Ils
1: ont parasité
0: l'événement. Tout simplement. Oui, mais c'est un parasitage qui a été initié par le commissaire Duplan.
1: C'était l'occasion
0: d'enterrer nous Fois le rapport à Oui, ou disons que ça a été une répétition avant la Générale qui a été donnée euh, l'année dernière maintenant par euh, la commission Attali. À cette occasion, je veux rappeler Donc que... Donc on peut par... dire
1: que finalement, elle ne sert à rien puisque le rapport à Armand-Ruet n'a pas été mis en
0: œuvre. C'est exact, si ce n'est que Attali, une fois de plus, a copié des, des propositions. cœur de la mirandole <rire> Comme a <rire> dit un vie journaliste vie. du Canard Enchaîné au début de la décennie 80. Oui, c'était une répétition disons de l'époque actuelle puisque donc, Henri Hainaut est conseiller du nouveau président de la République mais avait été invité à cette journée Dominique Strauss-Kahn qui a raconté je dirais n'importe quoi et était invité le matin mais je n'étais pas venu le matin, James Tobin. Tobin est un économiste américain qui a eu le prix Nobel il y a quelques années qui est mort aussi maintenant voici quelques années pour un modèle et,
1: macroéconomique essentiellement.
0: Oui, et puis certaines considérations sur la demande de monnaie, sur la préférence pour la liquidité, avec cette fameuse aversion pour le risque qu'il a considéré être significative et être forgée par lui, alors que Frédéric Bastia, en 1850, dans Harmonie économique, parle de l'aversion pour l'incertitude. J'ai eu l'occasion d'écrire un article sur le sujet. Donc, euh, James Tobin, invité à cette commémoration, c'était quand même je dirais entre guillemets gonflé quand on sait que Jacques Rueff dans son article de 1947 intitulé Les erreurs de la théorie générale de Keynes. Cet article c'est article qui lui faisait crédit d'être plus rationnel qu'il ne l'était. Oui en plus s'est trouvé euh, de fait sans réponse puisque Keynes était mort quelques mois auparavant et il s'est trouvé que la revue anglaise qui avait repris l'article français de Rueff a demandé à James Tobin de répondre aux arguments de Jacques Roet. Alors, il y a d'abord eu une réponse, réponse à laquelle Roet a répondu, et puis Tobin a répondu, et puis je dirais, Jacques on en a eu assez se rendant compte que Tobin ne comprenait pas ce qu'il me voulait dire. Parce qu'on a invité les compilateurs des œuvres complètes de Jacques Ruff à cette occasion. Oui, 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 oui. J'avais été invité, mais j'avais d'autres choses à faire. Et... Ce sont les compilateurs qui auraient dû parler
1: le plus dans une commémoration.
0: Mais les propos qu'ils auraient tenus auraient vraisemblablement déplu à la majorité des dirigeants du plan. Et en... comme les propos que Jacques Ruff avait tenus en 1934 n'était pas là pour, euh,
1: pour assurer son confort intellectuel et, mais, et mondain. Mais,
0: mais dans un cas, on lui avait donné la parole, alors que dans l'autre cas, on ne lui a pas donné la parole. Non seulement j'ai fait un rapport introductif, je l'ai soutenu devant une commission et ce rapport introductif a été, je dirais, caviardé, modifié, sans mon aval, ce que j'ai trouvé tout à fait inadmissible.
1: <rire> j'ai essayé de faire passer Jacques Rueff pour ce qu'il
0: n'était pas. Exactement. Et d'ailleurs, la preuve en a été... Un aimé. grand serviteur de c'est ça. Euh, de quel État De l'État régulateur euh, strausscanien, eh, gué, 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 Papageno, <rire> ou bien euh, de l'État de 1958, dont il aurait fallu euh, disons, sortir par une euh, commission Armand-Rouef euh, chargée d'enlever les obstacles au marché du crédit Oui, c'était autre chose, mais ce n'est pas le pli qui a été pris. De fait, aujourd'hui, il est amusant de voir que la Commission Atali n'a pas pu s'intéresser au marché du crédit, puisque la France n'a plus de monnaie. De fait, la Commission a eu un éventail réduit par l'organisation. Elle elle avait déjà
1: assez de pain sur la planche.
0: C'est certain, mais il y avait eu un travail préliminaire effectué près de même 50 ans plus tôt, donc le travail était largement entamé. Et le fait est que Jacques Attali a fait intervenir des personnes qu'il a jugé bon de faire intervenir comme des psychiatres, comme des, des, des philosophes, peu au fait des, des questions économiques. Tu peut remplir son carnet C'est ça. Bon, François Guillaume, nous sommes arrivés au terme de cet échange sur Jacques Reuf, j'espère. J'espère que ça les aura intéressés et qu'ils n'hésitent pas à nous poser des questions euh, par, euh, par Lumière 101 euh, si des points leur semblent abscons, euh, obscurs et nous nous ferons un plaisir de leur répondre. Chers auditeurs, bonsoir, à une prochaine fois.